0: Irlannissa on nyt juuri ympäristöystävällisen politiikan aika, sekä EU-politiikan että Irlannin oman politiikan vuoksi ja siellä on myös jaossa näitä EU:n koronaelvytyysrahoja joita käytetään juuri tähän vihreään siirtymäänkin. Mutta minkälaista osaamista ja minkälaisia tuotteita suomen yritysten nyt kannattaisi koittaa myydä Irlantiin ja miten siihen mitä Irlantiin nyt kannattaa myydä on vaikuttanut EU:ssa? Paljonkin ärtymystä herättänyt Irlannin matala yhteisöveron taso, jolla Irlanti on houkutellut alueelle yrityksiä. Ja miksi Irlannin maanviljelijät eivät halua istuttaa metsää, vaikka syytä olisi? Tästä puhuu Suomen-Irlannin suurlähettiläs Raili Lahnalampi. Mutta mitä hän sanoo siihen, että kuinka paljon suurlähetystössä ylipäänsä tehdään töitä sen eteen, että kotimaan liike-elämä menestyisi paremmin näissä asemamaissa? Suomen Irlannin suurlähettiläs Raili Lahnalampi.
1: Kyllä suurlähetystön tehtävä on aina ollut se Suomen arvojen, Suomen osaamisen, Suomen esille tuominen niissä maissa, missä me ollaan läsnä.
0: Mutta miten se käytännön Suomen viennin edistäminen sitten tapahtuu esimerkiksi Suomen Irlannin suurlähetystössä?
1: Meillä on pitemmän aikaa sellainen fokusoitu lähestymistapa, että meitä on täällä, Konsulin lisäksi, joka hoitaa suomalaisten asioita täällä niin sillä puolella, niin Anne Mutanen, joka on tällaisen meidän unelmatiimin toinen jäsen, ja sitten tuolta Lontoosta Business Finlandin Janna Mure, jonka kanssa on jo pitkään tehty tällaista niin kuin Suomelle hyvin tyypillistä, eli energiatehokkuuden ja sen tyyppisen osaamisen myymistä täällä, koska tulevaisuudessahan sen kestävämmän energian käyttö niin tulee olemaan aivan A ja O tämän ilmastonmuutoksen hallinnassa. Ja Irlanti on siinä, anteeksi vaan, aika lailla jäljessä, mutta nyt, nyt täällä on sitten poliittinen tahto onneksi kääntynyt, ja täälläkin ollaan niin kuin asetettu erittäin kunnianhimoiset tavoitteet näissä ilmastonmuutosasioissa. Ja elvytyspaketin osalta niin tämä maa itse, siis Irlanti on laittamassa noin 4 miljardia euroa kokonaissummana, josta sitten 900 miljoonaa tulee siitä EU-kirjekuoresta. Ja siellä avautuu Suomellekin tiettyjä sektoreita, joita me ollaan pitkäaikaan tällä viety eteenpäin. Ja nyt ollaan sitten ehkä, sanoisinko näin, että vähän kiristetty tahtia ja kiihdytetty tahtia tietyillä alueilla, mutta mikään ei ole niin kuin alkanut tästä elvytyspaketista sinällään. Että täällä onneksi ainakin niin ei tarvinnut muuttaa hirveästi tätä meidän konseptia, että jatketaan näihin, näillä alueilla, mihin ollaan keskitytty.
0: Jos niillä on neljä miljardia tarkoitus pistää tähän heidän omaan ilmastopakettiin, ja sit, eikö se ole nettomaksajia tässä elvytyspaketissa? Ja sanoit, että he saavat 900 Joo. miljoonaa. Maksavatko he siis 1,9 miljoonaa? Oliko se suunnilleen näin se herran?
1: Jotain sellaista. Se oli. Mä, mä en tässä nyt ihan sitä tarkkaan lukua muista, Joo. mutta periaate oli nimenomaan sellainen, että Irlantikin saattoi sen hyväksyä tämän paketin, niillä oli vähän niin kuin kaksi kanavaa siinä. Toinen oli se, että tuota, kun ne on ja myös EU-kokonaisuudessaan nykyään, niin EU-budjettiin, niin siinä oli kaksi tällaista pointtia. Toinen oli tämä itse elvytyspaketti, ja siitä ne odotti vähän enemmän, mutta se sitten loppupeleissä pieneni. Ja toinen oli tämmöinen erityinen Brexit-rahasto, joka luotiin EU-puitteissa, josta nämä niin Brexitistä eniten kärsivät maat saa tällaista erityistukea ja, ja niissä sit Irlanti on se su- suhteellisesti suurin saaja, että se saa sit potista jotain 20 prosenttia tulevina vuosina.
0: Tämän brexit-rahaston suuruus on 50 miljardia euroa, josta Irlanti saa yhden miljardin.
1: Se menee näille tuota, maatalouteen ja tällaiseen, oh. että heille piti tulla sitä enemmän, mutta kun ranskalaiset kyseenalaisti sen kompromissia siinä, Siinä sitten Irlanti jäi vähän vähemmällä, mutta kuitenkin suhteellisesti he saa eniten, koska suhteellisesti tilanne on sellainen, että he siitä eniten kärsivät tietenkin, koska kyseessä on niin erittäin tiivis kauppasuhde Iso-Britannian ja Irlannin välillä, joka nyt muuttuu, on muuttunut niin täydellisesti ja Pohjois-Irlanti tulee siihen päälle.
0: Mutta loppujen lopuksi tällaisten rahojen vaikutukset ovat pitkäaikaisia ja aika monimutkaisia. Suomen illan niin suurlehettiläs Raili
1: Ei se mene ihan niin suoraviivaisesti, että jos EU on tulossa tänne 900 miljoonaa, niin that's it, että se on sitten siinä. Vaan jos se vaikka se 900 miljoonaa menee johonkin sellaiselle sektorille, mikä on komission ehtojen, eli tämmöisen ilmasto- ja muun digitaalisuuden kehittämisessä, niin silloin omasta kansallisesta budjetista säästyy rahaa investoida johonkin muualle. Ja sit samalla siihen tulee myös sellainen, että nyt kun investoidaan enemmän tämmöistä viherinvestointia, niin sehän vetää mukanaan sitten erilaista niin muuta tällaista bisnestoimintaa ja taloudellista toimintaa ja aktiviteettia. Eli äh, esimerkiksi nyt tuolta voitaisiin sanoa että ei tänne tulko 900 miljoonaa, niin mitä tätä tota nyt kannattaa. Mutta kun mä lähden ainakin siitä, mä ollut pari vuotta täällä, niin että Suomessa. Kannattaisi ehkä paremmin ymmärtää se, että miten houkutteleva markkina Irlanti on, että Irlantihan on samankokoinen väestöllisesti kuin Suomi. Tämä on saari, tämä on hyvin vientivetoinen maa, tämä on erittäin digitalisoitunut, kehittynyt maa, täällä on koulutettu väestö ja tämä on nyt ainoa englanninkielinen maa, kun Iso-Britannia lähti EU-sta ja täällä on aivan mieletön IT-keskittymä, kaikkien näiden isojen amerikkalaisten IT-yritysten Euroopan konttorit on täällä. Täällä on 10 kautta 10 suurinta lääkefirmaa. Ja täällä on kaikki nämä Googlet ja Intelit ja LinkedInit ja Facebookit, niiden Euroopan pääkonttorit on täällä. Eli tämä on hieno paikka tulla vähän tutustumaan ja avata myös sellaista teknologista yhteistyötä Irlannin kanssa. Ja sitten toisaalta... Tässä on sellainen tässä energiapuolella, että nyt kun poliittinen suunta on täällä kääntynyt, koska vihreät on nyt hallituksessa ja siellä on sekä nämä vanhat puolueet, Finna Foy ja keil, niin on tehty erittäin kunnianhimoinen suunnitelma, miten ilmastotekoja tehdään. Ja siihen kuuluu energian osuus, koska suurimmat päästöt tässä maassa tulee ensinnäkin maataloudesta, joka on aika iso haaste. Toinen on liikenne ja kolmas on lämmitys, johon kuuluu nimenomaan energia. Niin me ollaan täällä yritetty erityisen aktiivisesti mainostaa kaukolämpöä, joka on täällä aika tuntematon asia. Täällä on joskus 70-luvulla yritetty vähän semmoista Soviet-style, niin kuin irrantilaiset sanovat kaukolämpöjuttuja, joka on niin mönkää. siinä on pikkusen huono maine, mutta ne on nyt heräämässä siihen, että kaukolämpö on erittäin tärkeä osa modernia energiatehokkuutta ja Dabinin Tallahin kaupunginosassa niin siellä on aloitettu nyt tämmöinen ensimmäinen datakeskuksen hukkalamme hyväksikäyttö. Tämä maahan on datakeskusten myös tämmöinen keskus, että Irlannissa on 30 prosenttia koko EUn datasta, että sun ja munkin henkilödatat varmaan täällä leijuun näissä pilvipalveluissa, niin Fortum on se suomalainen firma, joka on sen Tallahin, Amazonin datakeskuksen keskeinen kumppani. Se on tämmöinen pilottihanke. Ja vähän niin kuin siltäkin pohjalta, niin me ollaan ruvettu täällä erittäin aktiivisesti keskustelemaan eri viranomaisten kanssa ja yritysten kanssa siitä, että miten kaukolämpö täällä, että olisiko sille mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Ja ihan konkreettisella tavalla ollaan tehty EK on, ja sitten tämmöisen kuin Hope, joka on tämmöinen konsortti, jossa on mukana hyvin paljon suomalaisia erilaisia firmoja. Sitten siellä on mukana esimerkiksi just Fortum tai ABP ja VTT ja, ja paljon muita ollut yliopistoja ja, Oulu ja niin edelleen heidän kanssaan. Ja sitten tässä on mukana ollut näitä muitakin firmoja, niin ollaan Kehitelty vähän sellaista mallia, että just tämän EK ja UM-yhteistyön osana, että hei, että me ollaan vähän niin kuin kaksi eri joukkuetta, mutta samassa tiimissä. Ja kun mä oon tuolta Pohjanmaan Toholammilta, niin mä oon vanha pesäpalloilija, niin me ollaan niin kuin vähän ajateltu sitä, että meillä on kotijoukkue, joka on siellä Helsingissä ja Oulussa ja missä ovatkaan. Ja me ollaan täällä pelataan tätä ulkopeliä ja tutustutaan, että minkälaisia karikkoja ja minkälaisia mahdollisuuksia täällä on, että me niin kuin Ollaan sama tiimi, mutta kaksi joukkuetta ja me pelataan yhteen sillä tavalla, että, että kaikilla on niin oma paikka, kaikki pelaa omaa paikkaansa, mutta me pelataan tiiminä ja välillä katsotaan, että tuleeko kunnareita vai tuleeko ajolähtöjä ja jokainen tietää paikkansa, mutta jokainen myös sieppaa pallon silloin, kun se osuu kohdalle.
0: Tässä tässä ole sellainen kuvio, että siellähän on toki paljon tämmöisiä yrityksiä, mutta se perustuu siihen, että Irlannissa on ollut tämmöinen matala yritysverotus, se on verokilpailun nämä yritykset sinne sisään, josta se on saanut paljon pyyhkeitä. Mutta on tietysti mahdollista, että jos se saa oikein paljon pyyhkeitä, niin sitten se joutuu muuttaa verotustaan, ja sitten voi olla, että nämä yritykset onkin sitä mieltä, että he eivät halukkaan olla tämmöisellä saarella, he haluukin mennä Euroopan keskelle. Onko tämä mahdollista, että ne pakenee, että tämä oma muuttuu? Joo, niin tämä yritysverotus on
1: ihan sitten toinen Joo. kortti tässä tämän Irlannin taloudesta. Ja aika mielenkiintoinen. Irlantihan on todellakin viimeiset vuosikymmenet houkutellut tänne just näitä IT-jättejä ja näitä läheke- ja teknologiateollisuuden jättejä. Tällä alhaisella 12,5 prosentilla niin se on siis yhteisöverotus Suomessa, mutta täällä puhutaan yritysverotuksesta. Sehän on erittäin alhainen. Nyt on kova paine ja aikamoinen niin kuin varmaan pelkukin täällä sen takia, että USA, joka on Irlannin erittäin läheinen yhteistyökumppani, koska heillä on siellä miljoonia irlantilaisia siellä jenkeissä, niin nyt kun sekä OECD, EU, isot EU-maat että USA ajaa sitä, että pitäisi tulla tämmöinen minimivero, joka on ainakin 15 prosenttia, niin tämä on Irlannille kova paikka, koska se tarkoittaa ehkä 5 prosentin PKT-menetyksiä, sanotaanko noin kahden miljardin euron budjettimenetyksiä, jotka he tosiaan on ottanut tuleviin kehyksiinsä. Mutta monet irlantilaiset kyllä sanoa, että, että vaikka nämä yritykset on tullut tälle ennen kaikkea just sillä perusteella ja sillä pohjalla, että tämä verotus on alhainen ja tämä sallii tällaisen niin veroteknisten toimenpiteiden täytäntöönpano, niin Tilanne on kuitenkin nyt sellainen, että nämä yritykset on tänne erittäin syvälle etablointuneita. Ja tämä, tähän Irlannin talousmalliin kuuluu muutakin, että tämä on erittäin korkeasti koulutettu väestö, nuori väestö, keski on alle 40, ja englannin kieli, kieltä puhuvia tosi välillä semmoisella aksentilla, että siitä ei tahansa saada selvää. Mutta joka tapauksessa niin täällä tämä, niin tämä ekosysteemi on kehittynyt niin pitkälle, että... Aika monet sanoo, että nämä lääkefirmat, isot Pfizerit, Johnson Johnson ja Janssen, niin ei ne täältä lähde, jos esimerkiksi yritysvero nousee 2,5 prosenttia, eli 15 prosenttia. Se on Suomessa 20, eikö suunnille, kyllä se suunnilleen, se on, liikko, on joo, 20. Ja se, edelleenkin se vähän, jos se nostetaan 15 noin globaalisti, sehän nyt riippuu siitä, että pääsee no. OECD tässä, tässä niin yhteisymmärrykseen, että se on vielä iso juttu, koska siellä on myös näitä maita, jotka ovat vähän samassa tilanteessa kuin Irlanti, ja Irlanti kyllä puolustaa tätä oman maan oikeutta päättää veroistaan. Että se on ollut heille esimerkiksi, jos muistat Lissabonin äänestykset 2008-2009, kun piti äänestää pari kertaa, että saatiin Irlanti tähän mukaan, niin tämä verotuskysymys siinä mielessä, että verotus on kansallinen päätös eikä, eikä EU-päätös, niin se oli yksi niistä isoista jutuista. Että täällä kaikki puolueet, jopa tämä vasemmistolainen Sinn Fein, ne on tämän matalan verotusprosentin takana. Mutta kyllä, sanoisin, että. Ja Irlanti on kuitenkin sellainen, ne on erittäin hyviä diplomaatteja, että ne on näissä neuvotteluissa mukana. Että esimerkiksi tämä Irlannin valtiovarainministeri Pascal Donahu on euroryhmän puheenjohtaja. Nyt oli esimerkiksi tässä G7-kokouksessa, ja hän hyvin taitavasti vetää sitä, että puolustaa Irlannin kantoja, mutta myös erittäin diplomaattisesti vie tätä prosessia eteenpäin, että he ovat mukana tässä. Mutta Kova paikka tässä saattaa tulla, mutta en usko, että tulee sellaista yrityspakoa. En siis itsekään usko sitä, että sellaista tulisi. Sinällään voi olla, että joku lähtee, mutta joku toinen voi tulla tilanne,
0: että Suomen Irlannin suurlähettiläs raili Lahnalampi, mitä se Fortum siellä tekee? Et siis varmaan näillä tämmöisillä suurilla firmoilla, jotka käyttää paljon nettiä, niin ni- niiltä tuu sitä lämpöä niistä konehuoneista, että se sen sitten kaukolämmöksi vai mikä se on se osaaminen? Tämä tästä, että kaukolämpö, mitä Fortum sinne vie, onko siinä nyt kuinka suuret rahat sitten kyseessä ja mitä irlantilaiset ei itse osaa? Voisi kuitenkin kuvitella, että tuommoinen niin se on helposti kopioitavissa.
1: No en mä tiedä, onko se niin helposti, kun ymmärsin, että Fortum on ollut myös rakentamassa Tukholman näitä kaupolämpi-juttuja. on tarvittu suomalaisesta apua. Yksinkertaisesti sanottuna, siis en mä tekniikkaa sillä tavalla pyrikään osaamaan, mutta että siinä pilottiohjelmassa siellä tallahissa niin on, lähdetään siitä, että niin datakeskuksethan on suuria ja sähkösyöppejä. Sieltä tulee kuitenkin tämmöistä hukkalämpöä, joka on semmoista 30-40 asteista. Niin sitä sitten vähän lämmitetään lisää ja se ohjataan tämmöisten putkien kautta, niin kuin Suomessakin, lähikauppakeskuksiin tai sairaaloihin tai asuntoihin ja niin edelleen siellä tallahissa. Ja se on pilottiohjelma, että se on tämmöinen ensimmäinen, joka on nyt sitten, se on käynnistynyt, että se ei ole vielä täydellisesti käynnissä, että se on aika uusi juttu. Ja että mun mielestä me ollaan hyvin tässä mukana, että jos täällä lähtee tämä kaukolämpö täällä ottaa tuulta siipi alle, niin suomalaiset on tässä mukana. Mutta tokihan tässä kilpailua on esimerkiksi se meidän hyvistä pohjoismaisista tuota kumppaneista, että kyllä heillä tätä myös on, että kyllä tässä töitä pitää tehdä. Mutta se, että tänne on esimerkiksi suunniteltu 60 uutta datakeskusta, vaikka täällä niitä on jo paljon, niistä ei tule realisoitumaan varmaan niin paljon, niin tämä datakeskusrakentaminen on Irlannissa ihan huippua, että hän rakentaa niitä myös ympäri maailmaa. Että tässä on myös sen tyyppistä juttua, että, että on hyvä katsoa, mitä täällä voidaan tehdä sen kaukolämmön eristämiseksi. Ja datakeskukset ei ole ollenkaan se ainoa. Se voi olla, että se on, se on vähän semmoinen vaikeampi asia. Mutta täällä on alkamassa myös tällainen jätekeskus, eli sieltä saatavan lämmön ohjaaminen kaukolämpöön, eli putkistetaan asuntoihin ja kauppakeskuksiin. Että tämä maa on tähän asti hyvin pitkälle. Joko tuolla maanseudulla, että ne talot on täysin niin kuin omillaan, tai sitten täällä kaupungeissa, niin kaasu on se, millä lämmitetään. Ja aika, aikaisemmin on ollut aika paljon turve, mutta he ovat nyt päättäneet, että turveen käyttöä että
0: on alas. Minkälaisista rahoista on sitten kysymys, että... Paljonko sieltä voisi luohjata ja kuinka suuri osa markkinoista, kun sä sanoit, että siellä on kuitenkin joka puolelta tätä samaa osaamista ja kilpailua, niin paljon pystyttäisiin kaappaamaan sieltä markkinoita vientiä? Kyllä tässä
1: vaiheessa mä sanoisin, että mä olen aika, aika realisti, että ei kannata puhua niin miljoonista, että kannattaa... Lähtökohta näissä, kun me ollaan puhuttu EK ja näiden firmojen kanssa on se, että on hyvä olla täällä tekemässä tunnetuksi sitä, että Suomessa on sekä sitä teknologiaosaamista, mutta sitten meillä on tällaista osaamista kuin esimerkiksi Espoon kaupunki, jossa on rakennettu tällainen koko systeemi, jossa on mukana sitten sekä kaupunki että yliopistot että firmat, Elikkä Tämä on se, mitä me seuraavaksi yritetään Dublinin tämän jätteen osalta, että kun Dublinin kaupunki on, on lähtemässä tämmöiseen isompaan pilottiin kuin mitä Tallahan on ollut, että on kuitenkin, Irlanti on hyvin pieni maa suhteessa Suomeen, mutta täälläkin nämä kaupungit on kuitenkin se, missä voidaan ajatella, että kaukolämpö voisi edetä. Ja se on mun mielestä sellainen, että me näytetään nyt, että me osataan, että meillä on sekä konseptia, ja teknologia, ja että meillä on myös niin kuin tällaista ministeriöiden välistä, että me kerrotaan vähän, että miten Suomessa tätä säännellään. Onko meillä tällaista regulaatiota, ja, ja tota, miten nämä niin kuin markkinat ja, ja yritys ja julkinen puoli yhdistetään, että tässä on niin kuin, tämä konseptin on, on, on myös semmoinen... Keskeinen. Ja sitten tähän liittyy tietenkin se, että tehdään samalla niin tämä itse tämä kaukolämpökonsepti vähän semmoiseksi, että yritetään poistaa sitä sellaista, niinku täällä aikaisemmin ollutta ollut, vähän tämmöistä niin negatiivista mainetta tälle, että kun tämä kaukolämpöasia on kuitenkin kehittynyt vuosien saatossa hyvinkin paljon. Mutta ei tämä tätä kaukolämpöä kaikki on mitä me täällä tehdään, että yleisesti tämä on tämän, öö, vähähiilisen energian ja sitten tällaisten niin älykkäiden energiaverkkojen edistäminen, joka on Suomessa hyvin pitkällä kanssa, että kun kaikki kuitenkin täällä rakennetaan paljon tuulivoimaa, niin näiden verkkojen ja niin kestävyys ja varastointi, lämmön varastointi ja tämä akkutoiminta ja tällainen, niin tämä on täällä tällainen tietenkin iso juttu, että täällä on näitä isoja aikoja, jolloin sähköä kuluu aikaisemmin, kun kaikki laittaa kalkkunan uuniin esimerkiksi jouluna. Ja sitten taas on aikoja, jolloin sitä, sitä sähkön kulutusta ja lämmönkulutusta ei niin paljon ole. Että tähän liittyy hyvin paljon älykkäät sähköverkot
0: myös tähän. Mutta me... montako yritystä teillä on nyt esimerkiksi kärkkäämässä EU, näitä eu elpymisrahoja?
1: tässä nyt mitään satoja yrityksistä. Me ollaan puhuttu nimenomaan tämän HOPE-konseption kanssa ja no. EK on kanssa, ja on ollut, että meillä on ollut tämmöinen niin kuin ihan konkreettisia, ja siinä on aika paljon näitä, mä en edes muista niitä kaikkia, mutta ne löytyy tuolla nätistä, että siinä on hirveän paljon on myös
0: eri yrityksiä. on yrityksiä sitten. Joo. Vai?
1: ja se on minusta tässä, niin kuin, miten mä näen, niin kuin, tämän, kun mä vertasin tätä vähän tämmöisen pesäpalloa, että ollaan sisäjoukkoja ja ulko, ulko- ja sisäpeli, niin se sisäpelin yhteistyö on mun mielestä tässä se uusi juttu, että ne meidän yritykset siellä Suomessa keskenään katsoo, miten he voisivat tehdä yhteistarjouksia. Se on mun mielestä pienen Suomen hienon osaamisen tehokkaampaa myyntiä, että nämä yritykset tekevät tällaisia yhteistarjouksia. Kun tämä kilpailu on niin kova, joka puolella ei ainoastaan täällä, niin se on mun mielestä sellainen tosi myönteinen kehitys, mitä mä olen aikaisemmissa paikoissa huomannut, että siinä mun mielestä niin ollaan menossa tosi hyvään suuntaan Suomen yrityselämä ja EK ja, ja, ja heidän johdolla, se on tosi hienoa nähdä. Tokihan meillä on edelleenkin siis tällaista, että yksittäiset firmat kysyy jotain markkinoista ja varsinkin Brexitin jälkeen, kun Irlanti on eri tavalla hakemassa kumppanuuksia sekä poliittisesti että että taloudellisesti, ja näkee ihan selkeästi, että sellainen kysely kaikiksi onneksi, koska sitä me ollaan täällä Dublinissa yritetty koko ajan promota, että Irlanti on pieni, mutta koko ajan suurempi niin taloudellisesti kuin poliittisesti, että heidän kanssaan kannattaa olla niin völjyssä.
0: Mutta kaikki suurlähetystöt sielläkin tekee tätä samaa, että te Oi,
1: joo, joo, Mutta se on jännä, katopas, kun siinä on sellainen juttu, että esimerkiksi nyt kun öö, Brexit alkoi niin kun, tämän vuoden alussa oikein kunnolla, niin täältähän ennen ö, tämä tavaratoimitukset meni niin, niin sanotun maasillan kautta, että ne meni tästä tota, laivalla tai jollain tuonne Iso-Britanniaan ja sitten ne ajoi iso britannian läpi ja sitten meni sieltä. Niin... Kaleihin, Ranskaan ja niin edelleen. Se oli se pääreitti. No, nyt kun tuli sitten tämä Brexit ja niin kuin tiedät, niin siinä on ollut kaikenlaisia haasteita näiden tarkastuksia ja niiden osalta. Ja sitten kun tämä korona on tässä ollut päällä, että se on ollut tosi hankala rekka ja muu liikenne, niin aivan ilmiömäisesti on kasvanut suorat laiva- ja tämmöiset yhteydet Ranskaan ja Belgiaan täältä. Että ne on niin moninkertaistunut. Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana niin niitä on tullut lisää. Ei kukaan osannut aavistakaan sitä, että tämmöiset laiva- ja rahtiyhtiöt, jotka oli täältä lähtenyt aikanaan, ne tuli hirveän nopeasti. Stellalainen, esimerkiksi tanskalainen muistaakseni, niin tuli takaisin. Ja sitten Belgian on aavattu, että Ja sitten Irlannin eteläosasta, Korkin kaupungista, niin sieltä menee myös Ranskaa ja niin edelleen. EU-maiden yhteistyö on ihan selkeästi. Kaikki haluaa tiivistää yhteistyötä Irlannin kanssa, koska Irlanti menetti keskeisimmän kumppani EU-ssa eli Britit. Siihen on tietenkin tulijoita.
0: No et... te, ettei te sitten pelkää semmoista, te kaikki suurlehetystöt ja etenkin Suomen suurlehetystö, että kuten nyt ensiksi kauheasti houkuttelette sinne niitä yrityksiä, tulkaa tänne Irlantiin, sitten nämä yritykset huomaa, että aha, Suomessa on se 20, se yhteisöverotus, niin, äh, ja sitten Irlannissa se 12 joka, ja puoli, joka saattaa sit ehkä vielä nosta sinne 15 tai jotain. Niin eikö ne yritykset aika äkkiä huomaa, että meihän kannattaisi siirtyä kokonaan Irlantiin, jos meillä on täällä näin paljon aktiviteetti? No...
1: En mä tiedä. Tässä voi ajatella niinku eri tavalla, että täällähän on näillä isoilla firmoilla, esimerkiksi Nokialla, ja niillä on täällä siis paikalliset. Ja he tekevät kauppaa, he tekevät siis niinku, he toimittaa näille paikallisille isoille julkisillekin sektorille erilaisia toimituksia, että he myy tavaraa ja tuotetta, ja he on perustaneet joko lontoisen tai tänne sitten tällaiset niinku, myyntitoimistot, että ei tänne niinku, varmaan suomalaisia investoijia hirveän suuria, ote aikaisemmin ollut tämmöistä metsäpuolta ja muuta, mutta ei se ehkä nime. esimerkiksi toinen juttu, mikä on nyt, jos ajattelet sitä, että kun korona tuli ja löi oikeasti niin kansainvälisen kaupan, niin aika lailla en romahduttanut, mutta taso laski kovasti, niin sama aikaisesti esimerkiksi tietenkin IT-puoli ja lääkepuoli veti. Ja sen takia Irlannissa esimerkiksi Tämän vuoden kasvuprosentit on yli neljä, koska samalla kun tämä kotimainen turismi ja, ja kaikki tämä maatalous ja kaikki kärsii sekä koronasta että brexitistä, niin kuitenkin tietenkin, kun kaikki oli etätöissä, mekin olen istunut täällä niin pönttönä täällä residenssin pikkukeittiössä 20, 20 maaliskuusta asti, niin me ollaan, niin kuin, nykki tässä puhutaan kännykällä tai jollain zoomilla, niin IT-jutut on kasvanut ihan hirveästi ja Lääkkeitä pitää tehdä. Täällä siis todellakin kymmenen kymmenestä suurinta lääkefirmaa on täällä ja nyt olen just luon, että ne rupeaa tekemään täällä myös rokotteita, näitä koronarokotteita. Että, että siinä mielessä niiden talous on, on ehkä eri, erityyppistä. Että se verotus on vaikuttanut kaikista eniten amerikkalaisten investojen tänne tuloon, että että tuota, ja sen takia, USA-politiikka tässä painaa kaikista eniten tänne, tänne tuota, irlantilaisiin. Tässä on vielä myös semmoinen mahdollisuus tai sanoisin pelko näillä irlantilaisilla, että jos ei ainoastaan se OECD ja globaali vähimmäisvero, ja sit siihen liittyvä se, että nämä IT-firmat joutuivat maksamaan veroja myös niissä maissa, joissa niitä tuotteitakin ostetaan. Sen Joo. lisäksi voi, on, on se, että tota USAn verotuspolitiikka on, on tälle Irlannille kaikista merkittävin, että siellä voi tulla vielä tämän lisäksi, mitä on nyt esittänyt, niin tota muita päätöksiä. Se voi esimerkiksi tehdä sen tyyppisiä, no en mikään USA veropolitiikan tuntia ole, mutta tota sen
0: tyyppisiä niin
1: verotuspäätöksiä, että tota näistä intellectual property rights.
0: Eli siis tämä tarkoittaa näitä immateriaalioikeuksia. Eli tekijänoikeuksia ja patentteja ja sen sellaisia. Eli niistä maksettavat verot öö,
1: jotenkin pitäisi kotiuttaa eri tavalla. Tai, tai että ne laittaisiin tällaisia, niin kuin Trumpin aikana oli tällaisia, niin kuin kaikki kotiin.
0: Miten se Irlannin talous, sanoi äsken, että sillä menee noin keskimäärin tällä hetkellä, tai siinä on tämmöisiä mukavia puolia Irlannin kannalta, että siellä on lääketehtaita, joilla tietysti korona-aikana menee hyvin. Tämä netti- ja digitalisaatio, etätöiden myötä, niin sillä menee korona-aikana hyvin. Sä sanoit, että siellä ruvetaan tekemään myös rokotteita, eikö niin? Mikä muuta tekee rupeaa tekemään rokotteita?
1: Pfizer, muistaakseni,
0: on ilmoittanut lehdessä, että he,
1: he rupeaa täällä niin kuin tuottamaan. Niitä ei täällä tuotettu, niitä on tuotettu Euroopassa. Nämä tekee uuden
0: tehtaan sinne sitten?
1: Niillä on täällä tehtaita, ne varmaan laajentaa ja vähän muuttaa sitä tuotantoa. Näin mä olen ymmärtänyt.
0: No miten muuten se talous? miten se Brexit on iskenyt siihen?
1: Irlannin talous on, on, on siinä mielessä mielenkiintoinen. Irlanti on mielenkiintoinen maa muutenkin. Täytyy muistaa, mutta että Irlanti on täysin angloamerikkalainen maa, maa. Se on, se, se on niin osa eu on EUn jäsen, ja Se on EU-jäsen. Aina korostetaan, että EU on Irlannin koti. Ja niin onkin. E, he on erittäin aktiivisia EU-jäseniä. Ja, ja tota, EU-myönteisyys on erittäin korkea. Mutta tämä talous on... Niin kuin, Täysin kaksi ja Täällä on tämä niinku tää kansainvälinen puoli, eli nämä kansainväliset investoinnit, jotka muun muassa niinku, ö, yritysverotuksesta varmaan 20 prosenttia koko yhteisö, eli yritysverotuksesta tulee niistä. Mutta sitten täällä on tämä kotimainen teollisuus, tämmöinen PK-teollisuus, johon kuuluu maavillelys, ö, joka on aika pieni, se on kuitenkin varmaan että pari prosenttia PKTstä, mutta turismi on tietenkin iso asia. Ja sitten tietenkin tämmöinen niin normaali PK-yritykset, joka on tätä kotimaista, kotimaista yrityspuolta, niin se on täällä saanut aika kovan lohkon, koska Irlannin koronarajoitukset on ollut EUn jolleen maailman tiukimmat. Että täällä oli hmm. alussa niin kahden kilometrin päässä saattoi käydä kukuilemassa ja sitten oli viisi kilometriä. Ja kaikki pupit on ollut kiinni, ne on niin avautumassa nyt että ne on ollut niin yli vuoden kiinni ja niin edelleen, että tämä turismipuoli on kärsinyt. Samaan aikaan Brexit on vaikuttanut siihen, että maatalousvienti on ollut keskeisesti, erityisesti niin lihavienti, mutta myös maitotuotteiden vienti on ollut Iso-Britannia-vetosta, eli sinne on mennyt lähes puolet lihaviennistä on mennyt Iso-Britannia. No on niin maaseudulla nämä, näiden turistipaikat tuolla Moherissa ja kuule, Dingle Bayssä ja muussa. Niin se on samat alueet ö, on kärsinyt siis Brexitistä ja koronasta. Että se on iso juttu ja hallitus onkin maksanut heti alusta asti niin aika kovia tukia sekä työntekijöille että yrityksille, jotta ne tästä selviäiset ja ne Tuet jatkuu tuonne syyskuhun saakka, jonka jälkeen niitä ruvetaan sitten vähän pienentämään. Mutta maaseudulla on tilanne, erityisesti nuorten työttömyys on erittäin korkea täällä. Ja tää talouden kaksijakoisuus, niin se on tämän maan sellainen erikoisuus. Ja nyt sit, kun tämä toinen puoli, sillä menee aika hyvin, eikä ollenkaan aika hyvin, siis lääkittelyssä IT ja sitten toisaalta tämä kotimainen teollisuus ja kotimainen tuotanto, niin sillä on aika kovia haasteita. Hallitus on pyrkinyt tätä tasapainottamaan nimenomaan sen takia, että ne näkee tämän, että toinen puoli vetää ja siitä ne saa niitä verotuloja ja sitten toinen puoli on aika kovasti nyt tuki varassa. Ja miten tämä lopulta sitten loppupeleissä tästä kääntyy, kun tuet loppuun, niin se on vielä näkemätön paikka. Brexitin vaikutus, sanoisinko näin, että Tämä taloudellinen vaikutus on yksi, mutta, mutta paljon isompi vaikutus, mitä Irlanti, minkä Irlanti näki heti silloin, kun Brexit-äänestys 2016 meni läpi, että tämä Pohjois-Irlannin tilanne, Pohjois-Irlannin rauhanprosessi, niin tämä, tämä on sellainen, mistä he on kantanut huolta siitä saakka ja, ja tuota, aloittivat silloin jo heti sellaisen erittäin aktiivisen, asian selittämisen kaikille EU-kumppaneille, ja erityisen hienolla, ja hattua täytyy nostaa heille diplomatialla, saivat tämän pohjois tilanteen, eli tämän Pohjois-Irlannin pöytäkirjan niin yhdeksi EUn kolmesta prioriteetista, että hyvää työtä tekivät. Tietenkin sitten on Irlannille ollut tosi kova paikka se, että tämä pöytäkirja, joka hyväksyttiin viime vuonna, niin sen täytäntöönpano onkin sitten ruvennut takkuilemaan aika Aika huolistuttavalla
0: tavalla. Miten sisäpoliittinen tilanne Irlannissa nyt tällä hetkellä? He sanoit, että siellä on nyt ympäristöpainotus hallituksessa. Täällä on nyt
1: vallassa ensimmäistä kertaa sellainen koalitio, jossa on nämä sisällissodan vastakkaiset puolueet, että tämä Finn Galen, Fiona Foyle, ensimmäistä kertaa samassa hallituksessa, aivan historiallinen koalitio. Ja sitten siinä on myös vihreät mukana. Eli se on sellainen enemmän koalitio, ja tota, on, on nyt sitten harjoiteltu jonkun aikaa, ja nämä kolme puolueenjohtajaa toimii kyllä mun mielestä nyt niin yhteisrintamassa, ja se, että niillä on tämä, esimerkiksi tämä ilmastolaki, niin kaikki puolueet sitä tukevat, mutta tokihan on niin, että se oli vihreille hallitusohjelmassa keskeisin tavoite, että näitä saatiin, ja sillä se oli se ehto, miksi he tuli mukaan.
0: Onko se yhtä tiukka kuin Suomen no. tavoite? Ei taida olla, kun Suomi sanoo, että he on kaikkein tiukin.
1: nämä no, no ovat just näitä, johon mä en nyt, nyt kyllä takertosta sitä, on tiukia, kenen letit on parhaiten letitetty. Mutta keskeistä on se, että Irlanti on hirveästi jäljessä näissä tavoitteissa, että sen kurominen, että esimerkiksi edellinen pääministeri Leo Varadkar on todennut ihan suoraan, että, että Irlanti on ollut tämmöinen niin perässä laajaa ja et nyt sitten pyritään siihen, että ne, ne olisivat mukana näissä niin EU, koska ne jäi näistä EU-tavoitteistakin, mitä heidän piti saavuttaa 2020. Et nyt, he, nyt he sitten yrittää päästä siihen, tie on pitkä ja pölyinen, että kyllä tulee monta haastetta vastaan, mutta poliittinen tahto näyttää olevan siellä, se on kyllä hienoa, hienoa että näin on. Ja, ja siinä mä sanoisin just, että tällainen niin kuin, Sparraus osalta ja yhteistyö tässä on tosi tärkeää. Yhteistyötä muuten sitten tämän sisäpolitiikan ja tämän, tämän osalta, niin nyt koronahan on vienyt niin kuin muissakin maissa kaiken huomion. Kaiken talouden, kaikki budjetit on tehty niin kuin korona, korona edellä, mutta nyt kun alkaa pikkusen näkymään tota, vapaammat ajat ja rajoitukset poistuu ja bisnes alkaa avata ovia ja nyt niin kuin kaupat on saanut aukasta muutkin kuin ruokakaupat, niin nyt alkaa tulla nämä pitkät perusongelmat, mitä tässä yhteiskunnassa on ollut jo hyvin pitkään. Toinen on talonrakennus, eli eli täällä kodittumus on aika aika iso juttu, mutta isompi (köhön) juttu, tai ei voi ehkä sitäkään verrata, on se, että asuntojen hinnat on karannut käsistä ja asuntoja ei ole ehkä tarpeeksi. Tiettyjä asuntoja on, mutta ihmisillä ei ole varaa ostaa niitä. Ja toinen iso juttu on tämä terveyssektori, täällä on jo edelliseen hallituksen aikana saatu läpi eduskunnassa paikallisessa eduskunnassa niin läpi terveys uudistus, mutta sen täytäntöönpano ei ole alkanut. Ja siinä ajatuksena olisi nyt nimenomaan, että päästäisiin vähän irti siitä, että kun tämä on niin jokone, että tämä on niin yksityinen julkinen, eli sairausvakuutukset on hirveän monella. Sellainen niin takaportti siihen, että jos tämä julkinen puoli ei pelaa, että saataisiin tämmöinen niin julkinen terveydenhuolto toimimaan. Ja nämä on isoja haasteita ja sen lisäksi tulee tämä ilmasto, että, että kun koronaepidemia tästä vähän loittuneen, niin vanhat perusongelmat on esillä ja niistä on, onkin jo keskustelu alkanut.
0: Entä minkälainen keskustelu tällä hetkellä on se, mikä käydään Irlannin ja Pohjois-Irlannin mahdollisesta yhdistymisestä? Suomen-Irlannin suurlähettiläs Raeli Lahanalampi. Tilanne on
1: sellainen, että se keskustelu tästä yhdistymisestä on selkeästi tullut aktiivisemmaksi ja se on niin kuin sellaista niin kuin valtavirtaa, että siitä voidaan puhua. Kaikki puolueet puhuvat siitä. Että se on aina tietenkin Sinn Fein on ajanut sitä aktiivisesti ja, ja kaikki puolueet on ollut sen puolesta, mutta ne ei ole ehkä niin korkealla profi- profiililla ottanut sitä esi- esille. Mutta tässä just, oliko nyt eilen, niin tämän toisen pääpuolueen, Fin Keilin puheenjohtaja, entinen pääministeri Leova Ratkais hän on semmoinen nelikymppinen, niin hän sanoi, että hänen aikanaan tämä yhdistyminen tapahtuu ja nyt on tietenkin herättänyt taas tässä tilanteessa, kun tilanne on tuolla Pohjois-Illainissa taas jotenkin sillä tavalla poliittisesti epävarmempi, kun siellä on tämän suurimman puolueen DUP, eli näiden unionistien, vaihdos kolmen viikon jälkeen. silloin on tullut uusi kysymys Ja tänään just ulkoministeri Simon Kovni totesi tuossa aamulla radiossa, että se mitä vähiten tarvitaan tässä tilanteessa, kun Brexit päällä ja on koronaepidemia, niin on se, että Pohjois-Irlannin poliittinen mm. tilanne on epävakaa tai epävakaistuu. Että, että siellä nyt sitten jo suurin puolue ei löydä uutta johtajaa tai hakee uutta johtajaa kolme viikkoa jälkeen, sen jälkeen, kun edellinen valittiin tämä Edwin Putz. Niin Se tilanne on kyllä... Ja se täällä näkyy täällä, niin täällä Irlannissa, tämä pohjois tilanne päivittäin, että siitä julkisuudessa raportoidaan päivittäin, koska tämä on samaa saarta. Ja jos täällä, niin silloin aikoinaan, kun mä tänne tulin ja vielä sain matkustaa, niin kävin Belfastissa, niin hän sä tiedät, että kun täältä menee autolla ajaa sinne, niin Ainoastaan, että tien pinnassa väri muuttuu ja punnissa maksetaan ja muuta, että tota, se
0: rajahan on näkymätön sinänsä. Minkälaisessa tilanteessa se Irlannin maatalous on ja mitä he haluaa eu mitä he ylipäänsä haluaa maataloudelta? Sehän on aika jännä ollut se Irlannin maatalous, kun jotakin, mitä kuulee sieltä juttuja, niin he on jotenkin paljon globaalimpia kuin esimerkiksi me Suomessa, että he on ihan tälleesti, että nyt me viljeltiin tänä vuonna tätä, mutta näköjään Etelä-Afrikassa sitä nyt viljellään halvemmalla maailmanmarkkinoilla, nyt taas vaihdetaan tuotantosuuntaa, se on, se on kummallista, kun sitten katsoo niitä valokuvia niistä maatiloista, siellä on sellaisia kiviaitoja ja vanhoja rakennuksia, mutta sitten tuntuu siltä, että ne on kuitenkin tämmöisessä, ne on notkeimpia ja ehkä jotenkin modernimpia kuin me Suomessa tässä maatalouspoliittisessa ajattelussansa. Onko se näin?
1: No so so, eipä nyt, eipä nyt Suomen maaseutua maa mollata. Ho, ho. Tota, meillä on tänään muuten just tässä... Ta- no so, so. Meillä on tänään just tässä Jari Leppä ja tämä paikallinen Pippa Hakket, niin puhutaan vähän metsäyhteistyötä, tämmöinen Zoom-juttu, niin tota, yritetään viritellä näitäkin, koska puolia ja on opittava. Mä näin, että Suomi ja Irlantihan on aina maat, joissa tämä turvehomma on semmoinen... Niin kuin, Iso haaste, haaste molemmille, että miten edetään niin, että tulee tämmöinen oikeudenmukainen siirtymäaika ja kuitenkin päästä näissä ilmastotavoitteissa eteenpäin. Mutta näistä Irlantilaisista joka tapauksessa mä sanoisin, että mä, yksi mun tämmöinen tavoite täällä on niin oppia vähän, että miten nämä Irlantilaiset oikein näitä asioita ajaa esimerkiksi taloudellisesti ja EU-ssa, koska heidän vaikutusvaltaansa heidän taktiikkaansa, että miten kansallisia tavoitteita saavutetaan, on aika huikea, ainakin mun mielestä. No maataloudessa mä sanoisin, että täällähän edelleenkin tämmöinen vapaa nurmella käyskentelevä ihana pikkulehmä, jolla on isot silmät ja ripset, niin se on se imako. Ja se on totta, koska täällä on tämmöistä hyvin paljon tätä maidon tuotantoa. Ja hän oikeasti nyt silloin, kun on poistettu nämä kiintiöt, niin on lisännyt tätä. Ja tämä on iso ongelma kahdellakin lailla Irlannille nyt, koska nämä markkinat tuonne iso britanniaan vaikeutuu tämän Brexitin takia. Sen lisäksi esimerkiksi nyt, kun Australia ja Britit on saamassa tämän kauppasopimuksen aikaan, niin sieltähän näistä maista alkaa tulla sellaista niin ehkä halvempaa filettä tuonne Teskon ja muun lihatiskille, Joten tämä Irlannin liha, jota he aina sanoivat, että se on niin puhtaasti tuotettu, että ei näin puhtaasti kukaan voi liha tuottaa, jos sitä tuotetaan niin kauan, kun joku haluaa lihaa syödä, niin täällähän se pitäisi tuottaa sitten. Tämä on se heidän näkemys. Tässä on niinku pointti, näinhän voi sanoa, koska se, että ne tuolla käyskentelee noilla nummilla, niin sehän, sehän on niinku periaatteessa sillä tavalla heidän mielestään. Tehokkaampaa kuin se, että viedään lehmät johonkin sisätiloihin ja navettaan syötetään se sinne.
0: että heidän lypsylehmät on koko ajan laihduntaa ympäri vuodet? Heillä on ole navetoita ollenkaan. On niitä navetoitikin,
1: mutta sit suurimmaksi osaksi ne on tuolla aika paljon ulkona käyskyntäjä. Kyllä niitä näkee ja sitten lampaita on tietenkin. Mutta se, että sä oot aivan oikeassa siinä, että ne on niinku ketteriä. Ja sitten sellaisetkin, että esimerkiksi niinku voista 90 prosenttia... EU- niinku USA-viedosta voista tulee tuota Kerrygoldin keltaista voita, joka on tosi hyvä. Eli heillä on isot markkinat esimerkiksi, ja he just pääsivät, kun EU ja USA pääsi tästä sopimukseen näistä, että lopetetaan nämä rangaistutullit, niin se oli iso helpotus näille irlantilaisille. Toinen juttu, mikä on iso haaste Irlannin maataloudelle, varsinkin lihantuotannolle, on tämä päästöt.
0: joka tulee lehmistä, niin.
1: on täällä aivan, aivan isot. Ja he, täällä oli just viikko sitten niin tota, isot mieleenosoitukset, traktorit tuolla pitkin katuja, koska nämä maataloustuottajat katsoo ensinnäkin, että, että tämä Irlannin uusi ilmastolaki ei tule kohtelemaan heitä tarpeeksi tasa-arvoisesti. Yli 30 prosenttia Irlannin päästöistä tulee maataloudesta, että siinä on hirveä iso harppaus, kun heidän pitäisi puolittaa kaikki päästöt yhdeksässä vuodessa, eli 2030 mennessä. Ja jokaisella sektorilla pitäisi tehdä päästä niin kuin edistymään, niin he tässä just tuota, Osotti mieltä täällä, ja toinen oli se, että nämä, he katsot että nämä metaanit pitäisi laskea niin kuin erillisesti, koska ne ei säilytä tuolla ilmastossa niin kauan kuin nämä muut kasvihuonepäästöt. No, tästähän on monenlaisia eri, eri näkemyksiä. Joka tapauksessa se Irlannin hallitus ei käsittele niitä erillisesti, että ne on osa sitä pakettia. Mutta isot ongelmat tulevat varmaan siitä, kun tätä ilmastologiaa ruvetaan, toimeenpanemaan, että miten saadaan sellainen, että nämä tavoitteet saavutettua, mutta samanaikaisesti aikaisesti tällainen oikeudenmukainen siirtymäkausi, että nämä maanviljelijät sitten kokee, että heitä ei ole kohdeltu, koska se on tuolle maaseudulle tosi tärkeää nämä maanviljelijät. Ja sitten sieltä on hyvin paljon näitä kansanedustajia, jotka ovat tässä olleet kovia äänäkkäitä viime viikolla tästä, että tuota, pitää katsoa sen perään, että maanviljely on edelleenkin mahdollista täällä Irlannissa. Toinen asia on tämä uusi EU-maatalous, tämä CAP-politiikka. Siinähän on sitten myös tulossa näitä ilmastotoimenpiteitä ja siinäkin Irlannin maanviljelijät katsoo, että siinä on liikaa, liikaa sitten niin liian kovia tavoitteita asetettu maataloudelle ilmastotekojen osalta, että siinä on niin kuin sekä ilmasto- että markkinoiden osalta, niin se on niin kuin semmoinen musta maija
0: monelle maanvideelle täällä. Mitä he sitten vastustavat? Minkä tyyppi? Siis, ne, ne maatalousrahat, niin ne, ne, niiden määrä niiden ei hirveästi muutu, mutta ne jakoperusteet muuttuu. Mikä, mikä se on se asia, se konkreettinen asia, mitä he... Haluaisi, niin, että miten ne rahat jaetaan ja niin miten ne ei jaeta, kun sä sanoit, että heillä on tämä turvekysymys niin kuin meilläkin ja sitten tämä lehmien metaani-asia. Mitä he haluavat? No,
1: kyllä, kyllä heillä varmaan niin nämä maataloustuottajat itse ajattelee sillä tavalla, että siinä on laitettu liikaa tätä, tätä rahaa ollaan laittamassa tämmöisiin niin ympäristöystävällisempiin. He katsovat, että he ovat jo tehnyt, että tämä maatalous on jo ympäristöystävällistä. No, kaikki tästä tietenkään samaa mieltä, eikä tälläkään esimerkiksi ilmastoministeriössä, että et, et kyllä tässä tulee kovia ratkaisuja eteen.
0: Miten se heidän turvema? No, siinä, siinä ne on, on mun kai...
1: mielestä, ne teki päätöksiä, että koko turvetuotanto lopetetaan. Ja turpeella on lämmitetty aika monta kotia ja laitosta tähän, saakka edelleenkin sitä on tuolla myynnissä, semmoisina pikkuhalkoina, niin sillä Turvetuotanto-alueella on, on ruvettu kokeilemaan esimerkiksi kalaviljelyä siellä suolla. Siinä on kaivettu semmoisia kuoppeja, johon sitten se suon vesi laskeutuu ja siellä iloisesti ne kalat kutee ja, ja viihtyvät siellä vedessä. Sitten siellä on aloitettu tällaisia niin yrttiviljelmiä. Mä en tiedä muuten sitä kalaviljelytä, onko se sellainen skaalattava juttu vai ei, Mutta sitten siinä on rakennettu myös näille turvesoille, niin on rakennettu tällaisia tuulivoimaloita, että ne on niin kaukana ihmistä asutuksista, koska nehän on myös täällä sellainen haaste monelle, että niitä ei saa rakentaa liian lähelle asutuksia, että se, sellaista toimintaa. Sitten siellä on kasvatettu tai istutettu toi, tai annettu koivun kasvaa. Ja toinen juttu, sit, mitä, mikä on sellainen, niin kuin maataloudessa sellainen mun mielestä sellainen, kun Suomessa metsäähän on niin mitä 80 prosenttia maapintalasta, vaan sitä enemmänkin, niin täällä sitä on vähän yli 10 prosenttia että no aikoina on satoja vuosia sitten hakattu nämä kaikki metsät, mitä täällä on ollut. Ja niiden tavoite on lisätä se 18 prosenttia, mutta se ongelma on siinä, että kun täällä on joskus aikaisemmin istutettu semmoista niin kuusta ja istutettu aika tiheästi esimerkiksi hiljaisia metsiä, niin täällä on aika kova vastustus tälle puun istutukselle näiden istutusten takia. Sitten toinen juttu, mikä se, mun mielestä... on se on Onko niin rumia vai? On niin rumia, joo. No, tämä on tietenkin katso, myös rumia ja rumia, että tämä on jokaisen ihmisen näkökulmasta, mutta kun puun tuotanto on kuitenkin tärkeää täällä niin teollisuudelle ja, ja rakentamiselle ja muulle. Esimerkiksi, että puustahan tulee kuitenkin ympäristöystävällisempää kuin se, että betonista rakennetaan näitä rakenteita. Mutta toinen juttu, mikä mun mielestä on sellainen jännä, minkä olen täällä vasta itse oppina nähnyt, että, että kun Suomessahan sä et oikeasti ole Maanviljelijälle, että mikä jos ei sulla ole mehtää, niin Täällä, jos maanviljelijä joutuu siihen tilanteeseen, että, että se joutuu ruveta istuttamaan metsää, niin se on vähän niin kuin sellainen closed case, että maansa myynyt. Että täällä se asenne on ihan erilainen siihen, että täällä ei nähdä sitä niin Suomessa, että sulla on niin metsää ja maata. Onhan Suomessa tietenkin aika paljon metsänomistajia, jotka ei ole enää maanviljelijöitä, mutta niin perinteisesti. Niin tämä on mun sellainen juttu kanssa, missä Suomen ja Iranin välinen niinku, ö, peer-to-peer, eli tää, että maavileillä, maavileillä, vähän kertos kokemuksista, että se nyt niin suuri häviö, on, jos vähän metsä istuttaa sinne nurmille ja tota, nummille että, tota, ja vähentää vähän karjamäärää. Mutta tämä on sellainen asia, joka, joka pitää niinku, siinä ja auta professorit eikä suun lähettiläiden saarnat, että se pitäisi niinku, mennä. Mennä kollegalta kollegalle, että ne näkisi Ja toki tilanne, tämä on siis erilainen kuin Suomen metsä ja metsän kasvatus. Että täällä kasvaa paljon nopeammin tietenkin puut kuin Suomessa. Mutta täällä on myös se, että se asenne siihen, että, että minkälaista metsää. Ja kyllä tärkein niin näitä lehtipuita toivotaan, että viljellään ja, ja koivuja ja tammia. Mutta sitten, jos kysyt metsäteollisuudelta, niin ei niistä voi niin kuin, teolliseen tuotantoon saada materiaalia. Ne on sellaista puulajiketta, joka ei siinä vain toimi. Jonkinlainen kompromissi siinäkin.
0: Se on se sitkan kuusi, jota itse asiassa siellä teollisuus haluaisi, mutta viljelijät sitä siis, siitä ei pidetä esteettisesti. Tai ehkä, niin.
1: jo, joo, ympäristöjärjestöt katsovat, että pitäisi tämmöisiä niin kuin perinteisiä puita, mitä täällä on aikaisemminkin kasvanut tuhansia vuosia, niin sellaisia istuttaa. Ja niitä nyt siis tämä paikallinen sanotaanko paikallinen metsähallitus, tämä kolche, niin, tota, joka omistaa suurimman osa näistä metsäalueista täällä, niin tota, he on, heillä on aivan uudenlaiset tota, suunnitelmat, että istutetaan myös näitä lehtipuita ja muuta, että ei se ole enää ollenkaan samantyyppistä, mitä ne on ollut, mutta se ongelmakin tässä on se, että ne, mitkä on istutettu, niin ne nyt näkyy ihmisille, eikä niitä, jota aiotaan istuttaa, että siinä on vähän sellaista niin viestinvientiä pitäisi olla, että niin kuin, että mit, mitä... Minkä takia metsää tarvitaan ja mihin sitä voidaan käyttää ja mikä sen asema niin ilmastonmuutoksen.
0: Suomen Irlannin suurlehettilä Israeli Lahnalampi, miten tämä koronatilanne Irlannissa, että sä sanoit edes, että siellä on tiukat rajoitukset ollut jotka on turisteiden kannalta hankalia, mutta miten muuten, onko se ollut paha ja mitä he on sanonut ja miten muuten niistä rajoituksista se voit sanoa? Jos
1: sä vertaat näitä lukuja, meitä on about saman verran Suomessa, Suomessa on vähän yli 5 miljoonaa, täällä on vähän allekkai väestö, niin nämä tautitartunnat, niin täällä on melkein 300 000 ja mitä Suomessa, eikö se ole 100 000? Nyt en tiedä paljon, kun tällä hetkellä on kuolleita, mutta niitä on ollut paljon enemmän kuin Suomessa, kun täällä oli nimittäin toukokuun puolessa välissä tämmöinen iso kyberhyökkäys paikalliseen THL ja terveysministeriöön, joka täysin lamaannutti niiden digipuoleen ja totta, se edelleenkin jatkuu. Aika pitkälle sillä tavalla, että esimerkiksi tästä koronasta ei saada nyt päivitettyä kaikkia tietoja, että en tiedä sitä, mutta kokonaisvaltaisesti täytyy sanoa sillä tavalla, että Irlannin rajoitukset on ollut tiukempia, mitä eu on ollut täällä tämän Iso-Britannian läheisyyden vuoksi, jossa tuli tämä Iso-Britannian muunnos, niin se levisi tänne koska hyvin paljon irlantilaisia asuu tuolla Isossa-Britanniassa, ja sitten viime jouluksi, kun täällä oli ollut kovat rajoitukset päällä, niin tänne näitä rajoituksia purettiin ja niin, että kun yli 70 miljoonaa irlantilaista asuu oikeasti Irlannin ulkopuolella, tai ainakin sellaista, jotka katsoo, että he ovat irlantilaisia, niin täällä on hirveän paljon sitten aina jouluajan turismia, ja silloin oli aika paljon sitten matkustusta ja Niinpä sitten kävikin että tammikuussa alkoi isot aallot ja tilanne paheni erittäin pahasti että, ja tartunnat levisivät. Tämä britannian variantti oli, on edelleenkin yli 90 prosenttia tästä kannasta näistä tartunnoista. No tällä hetkellä tilanne on sillä tavalla tasaantumassa ja yhteiskuntaa avataan, mutta hyvin varovaisesti edelleenkin. Jos vertaa Suomen rajoituksiin, mitä siellä on ollut, niin kyllä on ollut koko ajan edelleenkin on paljon kovempia täällä. Ja ehkä siinä on just se, että kun tämä on saari, niin tänne tulee ja täältä lähdetään, että... mutta edelleenkin on niin, että hallitus sanoo, että välttäkää kaikkea ei-oleellista matkustamista. Ja sitten täällä on laitettu myös ainoana EU-maana tämmöinen pakollinen hotellikaranteeni kaikille tällaisista maista, joissa on näitä epäiltyjä variantteja just tätä Intiaa tai Delta Alpha, ne nyt alfa niin niistä tänne tuleville, niin ne joutuu pakolliseen
0: hotellikaranteeniin. Mutta jos Mut su- se tulee tuu semmoisesta maasta, jos vaikka Suomesta, niin joudut se sitten hotellikaranteeni? Et joudu hotelliin, mutta kotikaranteeni. Pakollinen hotellikaranteeni, eli
1: sun pitää, sut viedään pussilla hotellia, että sit sä siellä oot ja maksat siitä sen koko hotelli. samalla kuin Australiassa ja Uudessa-Seelannissa on ollut. Siis, siis 14 päivää? Joo. Joka tapauksessa se on sen takia, että ne, ne tota pelkää, että se leviää tänne nämä, nämä variantit. Ja sitten siinä on taustalla täällä semmoinen vielä, että tämän maan niin tämä terveydenhuoltosysteemi-järjestelmä on ainoa EU-maa, jossa ei ole yhtenäistä julkista terveydenhuoltoa, että tämä on niin jakautunut yksityiseen ja sitten julkiseen, niin ne pelkää. Ja, ja esimerkiksi tehopaikkoja jonkun tilaston mukaan oli kaikista vähiten suhteessa Väestömäärään. En ole kyllä sitä tarkastanut, mutta joka tapauksessa niin se keskeinen pelko on just ollut koko tämän korona-aikana, että tämä terveydenhuoltojärjestelmä ei ylikuumenisi, että ne pystyisi hoitamaan sitten ne todella sairaat. Niin sen takia varmaan niin kun rajoitukset on ollut niin kovat. Kasvomaskeja on pitänyt käyttää pakollisesti pitkään jo ja niistä saa enimmäissakkoja 2,5 tuhatta euroa ja kuusi kuukautta vankeutta, Siis mistä voi saada 6 kuukautta vankeutta, jos ei pidä kasvomaskia? Joo, tietysti paikoissa. En mä tiedä, onko niitä viety sitten rangaistavaksi. Niitä, on niitä viety, niitä tapauksia on ollut sellaisia, että ne on saanut sakkoja ja muita. Että tota, mutta ne, on, ne, on, ne, ne laitto täällä ne kasvomaskit, niin kuin, koska se tammikuussa, ne vain niin kuin näki, että se tilanne vaatii kovia rangaistuksia että, ja kovia rajoituksia ennen kaikkea. Sen takia niillä on näitä uusia juttuja, että ne ei halua, että tulee tämmöinen uusi aalto, jossa taas nousee erittäin paljon nämä tartunnat.
0: Miten EUn ja Irlannin välit yleensä? sanoi äsken, että Irlanti on kyllä hyvin EU-myönteinen, mutta onks, mitkä, mitkä, mitkä siellä on ne isommat ne kiistakysymykset tai isot kysymykset niiden välillä? En mä tiedä, onko mitään muuta
1: kuin tuo verotusjuttu, että siinähän niin isot EU-maat varsinkin niin sitä ajaa, että ja se on mun mielestä niin kuin Suomen ja Iranin välisissä suhteissa ainoa on siis, ero.
0: Siis se heidän tämä yritysvero, joka on niin prosentti. alhainen ja he kilpailivat niin. kahmiyritykset sinne. Joo. Ai, on näe. Irl-
1: Irlanti on tota semmoinen hyvä, hyvä pelaaja, pelaa hyvin EU-jäsenyyttä, äh, hakee vaikutusvaltaa, on hyvä partneri. Ja, ja tota, esimerkiksi Suomen kannalta niin mehän ollaan just näitä, jotka halutaan, että tämä yhteismarkkinat äh, ja, ja tota, tämmöinen... Niin avoin kilpailusäilyssä ja ei, ei, ei tule tai siis tämmöisiä viennin esteitä ja niin edelleen, että siinä me pelataan yhteen hyvin pitkälle.
0: Miten tämä, kun sä sanoit että on ihan kiva tunnelma ja EU on paljon auttanut ja EU on suhtaudumme myönteisesti, mutta sanoit, että se kivikengessä on tämä alhainen verotus näille yrityksille, tämä 12,5, ja sä sanoit, että ne saattaa sitä vielä nostaa kiinni ihan roimasti, jos EU haluaa. No, nythän
1: on puhuttu siitä 15 prosentista. Että... Poliitikot indikoivat sitä, että niin on kaksi pointtia. Heillä on oikeus puolustaa alhaista verotusta. Se on yksi keino pienen maan saada omaa talouttaan kuntoa ja investointeja Toisaalta he sanoivat, että he ovat valmiita keskustelemaan asiasta. Ja Hän aikaisemmin sanoi, että ei EU-ssa, mutta oecd koska he haluavat sitten globaali. Tietenkin kilpailun no. kannalta se on heille helpompi tapa edetä. Mutta to, sekin, että ne on niinku laskenut sen jo, että se tulee ehkä tekemään semmoisen kahden miljardin loven heidän budjettiinsa ja siihen on niinku varauduttu, niin hehän on realisteja. Ja siinä mielessä ketteriä ja, ja katsovat, että ei he jää niinku sitten purnaamaan, jos näyttää siltä, että juna menee, niin he menevät junaan neuvottelemaan. Et siinä mielessä mä näkisin, että he ajaa etujaan, mutta eivät sitten jääräpäisesti pidä kiinni jostain
0: jokmasta. Näin sanoi Suomen Irlannin suurlähettiläs Raili Lahnalampi. Kiitos teille kommenteista ja kiitos viesteistä ja kaikki kommentit ja viestit ovat aina hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimojatyle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, aihetunnisteilla Brysselin kone.